0: Libro La Dimensión Final Sección 3, segunda parte, subtítulo Sacrificio y Sufrimiento, de lo que no se habla Si deseamos ser uno con Dios y deseamos tener su conocimiento, su fe y su poder, también debemos estar listos para ceder todo lo que tenemos y todo lo que somos a Él y estar dispuestos a sacrificarnos aún como Él se sacrificó. La mayoría de los cristianos estarán de acuerdo en tener los dones de Dios, pero pocos escogen entrar en la experiencia de su sufrimiento. Recuerda, Dios sacrificó a su unigenito. Si vamos a ser uno con Dios, nada de lo que poseemos o esperamos poseer puede ser tan precioso que no estemos dispuestos a sacrificarlo. En nuestro caminar cristiano, Aprendemos y leemos mucho sobre la oración, la ofrenda y la alabanza Pero se dice muy poco acerca del sufrimiento y el sacrificio Tenemos que ver únicamente la historia de los mártires Para ver el camino rojo de sangre que ellos estuvieron dispuestos a llevar Para darnos cuenta lo poco que nosotros hemos dado Los mártires fueron a menudo falsamente encarcelados Quemados en la hoguera hervidos en aceite. ¿Quién de nosotros ha tenido que sufrir tanto por buscar a Jesús? ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a hacerlo? Jesús se sacrificó y los discípulos no pueden ser jamás mayores que su Señor. Fue a través de su propia negación que Él cumplió con el trabajo que le había encomendado su Padre. Muy frecuentemente, la simple verdad es que el mundo está, más propicio para sufrir y sacrificarse por sus objetos de lo que estamos dispuestos por nuestro precioso Jesús. En 2 Timoteo 4.6 Pablo dijo, Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo se enfrentó a la muerte por Cristo diariamente, fue apedreado y dejado por muerto en Listra, fue golpeado en Filipo, estaba deseoso de ser vejado por su Salvador. Pablo hizo mucho porque estaba listo para sufrirlo todo y sacrificarlo todo por Jesús. Para estar preparado en una forma especial para esta hora de los tiempos finales, debemos estar también listos y deseando sacrificarlo todo por Él. La dimensión final es una unidad con Jesús, una total unidad con Dios. Mientras caminemos en esa dimensión, nosotros conoceremos su voluntad, poseeremos su fe, manifestaremos su amor, reflejaremos su naturaleza y operaremos en su poder. Para alcanzar esa óptima dimensión, se nos demanda, nuestra voluntad para rendir todo a Él, sufrir y sacrificarnos por sus planes, no un día en el futuro, sino ahora, penetrar a la dimensión final. La dimensión final está disponible para cualquiera que la desee, pero se logra únicamente a través de nuestra dedicación, sacrificio y voluntad de, de obedecer. Cuando Dios le ordenó a Josué tomar Jericó, le dio instrucciones precisas. Josué y sus hombres debían caminar alrededor de la ciudad por siete días y luego al séptimo día deberían tocar siete trompetas. Dios les prometió que si ellos seguían esas instrucciones, los muros de Jericó serían derribados. Ahora... No es una tarea imposible caminar alrededor de una ciudad durante siete días y es muy sencillo hacer tocar una trompeta, pero es muy difícil entender por qué Dios quería que lo hicieran así. La historia le ha enseñado al hombre que la única manera razonable de vencer al enemigo es por medio de flechas, espadas y otras armas de guerra, no caminando alrededor de una muralla y tocar trompetas el mismísimo principio se aplica en nuestro caminar hacia la dimensión final con Dios. No es difícil rendir totalmente nuestras vidas a Cristo si es lo que deseamos verdaderamente, pero muchas veces es difícil entender cuando nuestras vidas transcurren sin persecución o problemas. ¿Por qué Dios le permitirá a las circunstancias interponerse en nuestro camino y demandar dolor y sacrificio? Navegar serenamente es a menudo para los poco comprometidos, pero raras veces para los comprometidos totalmente. En las playas nos podemos dar cuenta de las tormentas del mar, pero no nos tumba ni nos hace dar vueltas. En el bote somos uno con la tormenta. Como cristianos subamos al bote y seamos totalmente uno con Jesús y tendremos que ser uno con Él durante un buen tiempo, durante la tormenta. ¿Por qué deberíamos arriesgarnos en los movimientos del bote en la tormenta? Si Jesús tuvo la audacia de darle vuelta a las mesas de los cambistas en el templo y mover el bote y nosotros deseamos ser uno con él, debemos pues tener la voluntad de hacer lo mismo. Jesús dijo en Juan 6.38 porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la que, del que me envió. Ese es nuestro reto, buscar y hacer la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad, sin importando, sin importarnos lo que nos cueste. Jesús se vació tanto de sí mismo, que estuvo dispuesto a experimentar los azotes, la corona de espinas, el castigo atado en la columna y la muerte en la cruz. Esas experiencias dolorosas no fueron su deseo, pero él sabía y entendía que era la voluntad de su Padre en su hora. Jesús marcó un patrón para sus seguidores de tal manera que ellos también pudieran gozar de esa relación especial que él tenía con el Padre. El sufrimiento es parte del paquete espiritual. Segunda de Corintios 1.5 nos dice, porque así como abundan los padecimientos de Cristo, así por Cristo abunda nuestra consolación. Hay algo que a la mayoría de nosotros nos ha hecho fallar en nuestra vida cristiana, una esencia profunda dentro de nosotros que muy pocos han llegado a conocer o entender. Las Escrituras la llaman hombre espiritual según primera de Corintios 211 el gran yo soy profundamente asentado dentro de cada hombre solamente esperando que se haga vida En la dimensión final ese hombre espiritual se hace vida y nosotros llegamos a ser un uno con él de tal manera que nuestro testigo interior llega a ser una manifestación exterior de su radiante poder sobrenatural. Mira que cerca se mantenía Jesús de su Padre. Juan 5.19 dice, Entonces Jesús afirmó, Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que de su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Jesús se vació tanto de sí mismo, de sus propios deseos, sus propios planes, sus propias necesidades, que su única y sola meta era cumplir con el deseo de Dios, quien lo había mandado a Él. Él vivía tan cerca del Padre que no podía hacer nada que no estuviera en la voluntad de su Padre. Jesús dio el ejemplo. Dios vino una vez a vivir entre nosotros. Él dio su Espíritu Santo para vivir dentro de nosotros, Ahora Él desea que nosotros seamos uno con Él. Hay tantas personas en los negocios con las que yo platico que piensan que sus vidas son pasar de un día a otro pagando y pagando. En vez de eso, necesitamos darnos cuenta que nuestras vidas están constantemente en el vértice de la eternidad. Dios vino a nosotros De la eternidad al tiempo Para que lo pudiéramos conocer a Él Y algún día cercano Pasar del tiempo a la eternidad Pídele al Señor Que te ayude A ver pasar tu circunstancia diaria De día de pago Y otras consumidores Y otras consumidoras necesidades Y que te dé una relación Continua, creciente con Jesús Como tu pasión Consumidora Esa ¿Es la voluntad del Padre absolutamente en nuestras vidas? Te pregunto otra vez. ¿Esta es la voluntad del Padre absolutamente en nuestras vidas? Jesús dijo, Las palabras que yo les digo no las hablo de mí mismo. El Padre que mora en mí hace sus obras. Juan 14.10 Tan perfecto era el abandono del Hijo a la voluntad del Padre que Él moraba en Él y hablaba a través de Él. Eso es ser uno con Dios Comentario personal Traigo a mi memoria La vida de los misioneros En países Complicados para recibir El cristianismo Algunos mueren Otros son perseguidos De diversas formas Y no logramos dimensionar ese padecimiento, porque de alguna manera vivimos en países libres, donde podemos expresar y cumplir con nuestros pensamientos religiosos y espirituales. Pero sí puedo dimensionar testimonios como el de un buen líder que hemos tenido en Guatemala por muchos años, que aún siendo presidente de FINEC en mi país, en su testimonio decía que había un área complicada y era la relación con su primer hijo, que pasaron 25 años sin tener comunicación o con una comunicación, usted se podrá imaginar muy difícil. Y a veces uno escuchaba un testimonio así y podía pensar, ¿por qué lo comenta? Eh, o ¿por qué este servidor, siendo quien es, tiene ese tipo de circunstancias en su vida? Pero quiero decirles que ahora, él ya siendo un adulto mayor, su hijo hace algunos años llegó a nuestra organización también y hoy comparten testimonio ambos puede imaginarse esa bendición de toda esa gente que escuchábamos la fe de ese servidor el sufrimiento de ese servidor aquel capacitador aquel líder pero que honestamente decía que había una parte de su vida que no estaba resuelta, que no estaba completamente sana, que no estaba llena, que no era motivo de felicidad pero el estar unido con Dios provocó esa buena noticia al final de su vida. Hoy verlos compartir en testimonio a ambos es glorioso, es magnífico y genera una mayor fe para uno que puede estar pasando alguna circunstancia como yo, como yo. estando pasando una situación matrimonial donde muchas veces puede terminarse la paciencia, puede terminarse eh, la constancia en el Señor y decir o poner excusas para salir de esa unidad con Dios porque pareciera que las cosas no funcionan el sufrimiento viene incluido. Ese fue nuestro tema este día. ¿Para qué? Para que por medio de ese sufrimiento podamos permanecer unidos con Él. Así que, si estás atravesando algo que te está haciendo sufrir, bienvenido. Si estás atravesando algo que te está haciendo que tu mente, que tu espíritu que tus pensamientos no se mantengan en total, total control y que sabes que hay áreas que no están al 100% Bienvenido, bienvenido Porque Dios tiene un plan Porque hay una buena noticia al final del camino Pero qué debemos hacer Mantenernos en la voluntad del Padre para ser uno con Él